0: Olá e bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de 2016 em português. Com o Jim Rez, editor da revista, apresentaremos o artigo escolhido por ele, que relata o uso de inalador dosimetrado durante a ventilação mecânica. Goan e colaboradores conduziram um ensaio clínico prospectivo para avaliar o recipiente compartilhado e o recipiente único do inalador dosimetrado. Eles relataram que o recipiente compartilhado foi associado a uma redução significativa de custos. Houve taxas similares de pneumonia associada ao ventilador, mortalidade hospitalar e tempo de internação. Porém, houve uma grande prevalência de eventos associados ao ventilador. NATI e colaboradores determinaram tendências no uso de membrana extracorpórea de oxigenação na SARA nos Estados Unidos da América de 2008 a 2012. Em 2008, cerca de um paciente a cada mil com SARA foi submetido à ECMO. No período subsequente de 4 anos, houve um aumento absoluto de 0,2% e um aumento relativo de 70% no uso da ECMO na SARA. A mortalidade entre os pacientes com SARA que foram submetidos a ECMO reduziu de 78% para 64% em 2012. Em seu editorial, Heather e Turner sugere que os clínicos e investigadores fizeram descrições de como usam a ECMO, mas também realizaram uma investigação cuidadosa e detalhada para que haja uma verdadeira otimização de tomada de decisão orientando quando e por que dessa terapia tão complexa. A cânula nasal de alto fluxo e os seus efeitos sobre o tempo de suporte respiratório e o tempo de internação foi avaliado por Hoffman e colaboradores. A cânula nasal de alto fluxo foi associada com uma significativa duração mais prolongada de suporte ventilatório de nível mediano, com redução da alimentação via oral com o aumento de retinopatia da prematuridade e com o aumento do uso de assistência de cuidados intermediários. Todd e Heath Jeffrey ressaltam que essa é a terceira publicação desde 2015 que mostra aumento da morbidade em neonatos que receberam cânula nasal de alto fluxo, tornando-se então imperativo a revisão de implementação de protocolos de desmame com o uso da cânula nasal de alto fluxo em neonatos pré-termos, especialmente aqueles com gestação menor de 28 semanas. Balde e colaboradores avaliaram modalidades e complicações associadas com a cânula nasal de alto fluxo em uma UTI pediátrica. A cânula nasal de alto fluxo foi associada com relativa baixa taxa de complicações. Novos pneumotórax requerendo drenagem torácica ocorreram em 1% dos pacientes. Escapes aéreos em drenos torácicos foram notados em 3% deles. Epistaxe significativa foi notada em 0,6% e falha da cânula nasal de alto fluxo foi de 18%. Carabine e colaboradores avaliaram o significado clínico de duas modalidades de transporte de amostras sanguíneas para análise gasimétrica, o correio humano e o sistema tubo-pneumático. Os autores acharam que houve um viés discreto entre amostras arterial e venosa na PO2 e na PCO2, pareados entre correio humano e tubo-pneumático. No entanto, essa diferença não foi suficiente para impactar na interpretação clínica dos valores dos gases. O objetivo do estudo de Lu e colaboradores foi determinar a prevalência de disfunção diafragmática diagnosticada por ultrassonografia modo B e determinar se o desmame prolongado em pacientes com disfunção diafragmática foi de ventilação mecânica com duração maior comparada com os pacientes sem disfunção diafragmática. Os autores acharam que a disfunção diafragmática é comum em pacientes com desmame prolongado e aqueles com disfunção diafragmática tiveram maior tempo de ventilação mecânica e de internação na unidade de terapia intensiva. Labadece e colaboradores analisaram a confiabilidade intra- e interexaminadores no teste da caminhada dos seis minutos em pacientes com DPOC. O teste da caminhada dos 6 minutos mostrou-se de excelente confiabilidade para distância e esforço percebido nas análises intra- e interexaminadores. Para variáveis cardiorrespiratórias, a confiabilidade foi moderada para excelente exceto para a saturação de oxigênio periférica. Os autores concluíram que o 10 da caminhada dos 6 minutos pode ser comparado quando realizado por dois examinadores diferentes. Rob e colaboradores avaliaram os efeitos da reabilitação pulmonar sobre a capacidade de exercício, sintomas e estado de saúde por categoria de DPOC. Os autores relataram que os indivíduos de todas as categorias de DPOC devem melhorar a capacidade de exercício, sintomas e estado de saúde com a reabilitação pulmonar. Dessa forma, a categoria isolada de DPOC não é suficiente para discriminar qual paciente se beneficiará com a reabilitação pulmonar. Bedar e Makin avaliar o uso da ventilação com bucal durante o dia em indivíduos com esclerose lateral amiotrófica. Os autores acharam que a ventilação com bucal fornece ventilação efetiva e sobrevida prolongada para os indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, requerentes de suporte ventilatório contínuo em tempo integral e com função bulbar adequada. As recomendações de cuidados respiratórios na distrofia muscular de Duchenne incluem avaliações respiratórias programadas e uso de equipamentos respiratórios. Andrews e colaboradores avaliaram os cuidados respiratórios recebidos por indivíduos com distrofia muscular de Duchenne de 2000 a 2011. A frequência de avaliações respiratórias e o uso de equipamentos respiratórios entre homens com distrofia muscular de Duchenne foi abaixo do recomendado. Os autores advertem sobre a necessidade de colaboração entre fisioterapeutas, terapeutas respiratórios e pneumologistas com clínicos que assistem indivíduos com distrofia muscular de Duchenne para assegurar o acesso de amplo e total espectro de intervenções intrahospitalar, ambulatorial e domiciliar. Rose e colaboradores conduziram um estudo nacional canadense que avaliou o uso de técnicas de melhorar a tosse em pacientes criticamente enfermos. Os autores acharam uma adoção moderada dessas técnicas de aumento da tosse, particularmente no gerenciamento de secreções respiratórias. Os autores sugerem que a falta de conhecimento e expertise são barreiras potencialmente modificáveis juntamente com intervenções educacionais. O estudo de Lintzinski e colaboradores objetivou avaliar a utilidade da análise de escarro induzido de células e de materiais solúveis no escarro de pacientes com esclerose sistêmica comparada com controles saudáveis. Eles encontraram que o escarro induzido apresentou mudanças dos padrões celulares e correlação com inúmeros parâmetros clínicos e de função pulmonar relevantes em indivíduos com esclerose sistêmica. Barry e colaboradores avaliaram a concordância interexaminadores clínicos na ausculta palpação do frêmito e análise de padrões de curva serrilhada em pacientes ventilados mecanicamente. Para todas as avaliações, a concordância mostrou variabilidade nas regiões pulmonares, mas mantiveram concordância razoável em sujeitos ventilados mecanicamente. Essas avaliações podem não necessariamente serem observadas isoladas, mas devem ser interpretadas dentro de um contexto de avaliação clínica. Forte e colaboradores avaliaram a função pulmonar, a força dos músculos respiratórios e a mobilidade tóraco-abdominal em mulheres com fibromialgia. Os indivíduos com fibromialgia têm menor resistência da musculatura respiratória, menor força muscular inspiratória e menor mobilidade torácica do que indivíduos saudáveis. Além disso, a força muscular inspiratória foi associada com o número de tender points ativos, fadiga e mobilidade axilar. Nesse mês de outubro de 2016 da Respiratory Care, Publicamos uma revisão de Paternô e colaboradores sobre ventilação protetora ao ventrículo direito na SARA. Publicamos também dois artigos do simpósio New Horizons, sendo um de Siobal sobre monitorização de dióxido de carbono exalado e o outro de Walsh e Smallwood sobre a tomografia por bioimpedância elétrica durante a ventilação mecânica. Nós também publicamos os resumos do Open Forum de 2016 que serão apresentados no Congresso da American Association for Respiratory Care que ocorrerá em Santo Antônio. Esperamos encontrar muitos de vocês lá. Até breve! Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com